0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Isauro Sánchez Valencia, consultor en Imagen Pública y estoy muy contento de poder acompañarte y me acompañes una semana más en este tercer episodio del podcast Imagen Pública y Persuasión. Durante los primeros capítulos hemos platicado acerca de la importancia de reconocer el mundo de las percepciones y cómo se configura una imagen y una imagen pública. También hemos platicado acerca de algunos de los axiomas de la imagen pública que son las reglas esenciales por las cuales muchas veces las personas en una primera impresión, en los primeros momentos, tomamos decisiones o nos postulamos a favor o en contra de algo. Pero eso no es todo. Como les decía desde el inicio, el mundo de la imagen pública es muy amplio, es muy grande y abarca todos los aspectos de nuestra vida, profesional y personal. Y quiero platicarte en este tercer capítulo de los elementos que soportan la gran ingeniería en imagen pública. El doctor Víctor Gordoa nos nombró eh, imágenes subordinadas, áreas subordinadas o cuáles son los elementos o conocimientos esenciales importantes que soportan las estrategias de la imagen pública. Son seis y vamos a hablar acerca de ellas para que puedas ir identificando y puedas reflexionar acerca de cuáles son las que tienes más fortaleza y cuáles te faltan trabajo. Te voy a platicar de las imágenes subordinadas que se ocupan a nivel eh, de imagen personal pero también, por supuesto, a nivel de imagen institucional. Esto eh, lo estoy enfocando, por supuesto, en primer lugar en el mundo profesional pero también se puede aplicar al ámbito personal. Recuerda que la imagen pública abarca en todos los sentidos de nuestra vida, solamente hay que enfocarnos y hay que direccionar hacia dónde queremos eh, llevar este conocimiento. Bueno, te voy a platicar el primer punto, la primera imagen subordinada, la primer área que trabaja en favor de la estrategia de la ingeniería de imagen pública. La primera es eh, la imagen física. Si bien, te había platicado que la imagen pública, imagen, no se trata de un conocimiento banal, no se trata únicamente de las prendas, pero sí son un elemento, un elemento que habla a nivel eh, no verbal y también, por supuesto, soportado con el lenguaje corporal. Pero la imagen física, que es el aliño personal, sobre todo, no trata de la moda, no trata de los precios de las prendas en primera instancia, recuerda que la imagen es relativa, relativa a quién eres tú, cuáles son tus objetivos y qué necesita eh, tu audiencia. Entonces, la imagen física se enfoca en darte armonía y que a través de tus prendas y tus accesorios por supuesto, también de tu cabello, de tus uñas, en fin, toda una serie de posibilidades que nosotros podemos generar de manera estratégica vayan direccionadas. ¿Qué es lo que se ve dentro del de área de la imagen física? Bueno, eh, primero se tiene que conocer el cuerpo de la persona para la que se está trabajando. ¿Qué tipo de rostro tiene? ¿Qué tipo de cuerpo tiene? Por supuesto la estación o subestación de colores a la que pertenece, los colores son muy importantes porque ellos nos pueden reflejar luz o calor y en este punto me detengo a preguntarte, no sé si te ha pasado que te preguntas eh, si una persona se ve enferma o se ve más llenita o se ve muy flaquita o se ve bastante jovial o con bastante energía pero es ella misma eso lo provoca en gran medida el efecto de los colores que están ejerciendo sus prendas sobre su tono de piel, sobre su rostro de manera específica. Entonces, eh, como te digo, no se trata de irnos a las tiendas de cierta marca a comprar lo que más nos guste, sino lo que nos genere eh, una mayor armonía. Recuerda, pedimos, bueno, tomamos las formas del cuerpo, del rostro y nos vamos a qué estación y subestación pertenece su gama de colores. También nos enfocamos en los códigos, códigos de accesibilidad, códigos de autoridad, media autoridad, para saber qué mensaje queremos mandar, como siempre, de acuerdo al objetivo que estamos enviando o que queremos enviar. ¿okay? De manera general, esta es eh, el, el área que se enfoca la imagen física en lo que trabaja. Eh, quiero llegar al final para decirte que todas las imágenes y todo el trabajo se soporta sobre una cosa, que es la esencia. Te voy a platicar de la esencia al final de este episodio. Bueno, la segunda área subordinada o imagen subordinada, como quieras llamar, de gran, eh, de gran ingeniería en imagen, en imagen pública es la imagen profesional, que no es otra cosa más que los protocolos. Protocolos a nivel personal, social o a nivel profesional. Los protocolos son la manera que te conduces ante los demás en ciertas circunstancias. Una de las bases o una de las máximas de la imagen profesional es trata como deseas ser tratado. Pero hay cosas mucho más allá de eso. Hay protocolos en específico de etiqueta para ciertos eventos. Hay protocolos internacionales. Hay protocolos en oficinas, protocolos cuando vamos a recibir a alguien en nuestra casa o alguien nos va a recibir en su casa. Esto a nivel, eh, por supuesto, personal, cuando también puede ser a nivel profesional. Protocolos para comidas en un restaurante o este, en una junta de negocios. Protocolos ahorita que lamentablemente eh, pues todavía el tema de la pandemia está afectando nuestra vida social y profesional. Bueno, hay muchas reuniones a través de plataformas como Zoom, eh, Google Meet, etc. Entonces, también hay protocolos para hacer juntas virtuales, protocolos, la manera de ir haciendo las cosas de una manera determinada. Y esos protocolos van a marcar la diferencia entre quien es capaz o es quien yo percibo que es la mejor opción para hacer tal o cual tarea, a nivel personal, guión social o a nivel profesional. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, y es algo que me gusta platicar mucho en las conferencias que doy con los estudiantes de universidad, cuando vas a pedir una, cuando vas a una entrevista de trabajo, hay ciertos protocolos importantes que te pueden marcar el rumbo de ser elegido o no en ese espacio del trabajo al que estás apostando. Entonces, los protocolos son muy importantes y eso forma parte de la imagen profesional y todo se hace de manera estratégica y se enfoca y se empodera lo que hace falta poner el punto sobre las IEs. Eh, quiero regresar un poco al tema de la imagen física antes de que se me vaya esta idea. La imagen física eh, de lo que te estoy hablando esto abarca a nivel de imagen personal y en los altos o medianos rangos de las empresas porque en la imagen institucional, es decir, en la imagen física de, de una empresa normalmente no se llevan los códigos de vestimenta, normalmente se utilizan uniformes eh, que es lo que marca la, eh, la línea de la empresa o su eh, identidad visual. También, por supuesto, hay alineamientos dentro de una empresa donde se marcan que también llegan a ser parte de los protocolos. Ahí es donde eh, el tema de imagen profesional a nivel protocolo, protocolo de vestimenta, se une con la imagen profesional. Bien, quiero ir ahora al tercer, a la tercera área subordinada, la imagen verbal. La imagen verbal es eso que decimos con nuestro cuerpo nuestra boca, pero también con nuestra escritura. Y empezando por el tema de la escritura, es importantísimo que todos nosotros nos capacitemos para poder quitarnos las faltas de ortografía, que es un mal bastante importante en nuestra sociedad, las faltas de ortografía, sin importar el rango social ni educativo las faltas de ortografía, por muy profesional que diga ser y por muy profesional que parezca ser si tienes faltas de ortografía todo ese aparato que hayas echado a andar se cae entonces enfócate en tener una buena ortografía de preferencia tener también buena letra pero lo más importante es tener una buena ortografía después de ahí me quiero ir al punto de lo que decimos con la boca los mensajes y esto es muy importante, eh, prácticamente toda la experiencia que tengo y es una de las áreas donde tengo las, unas especialidades más altas por el conocimiento que he adquirido y la experiencia en este tema de imagen verbal es en el mensaje, a nivel político. Eh, no sé si les ha pasado, si ustedes han tenido la experiencia de hacer o estar presentes en un discurso que no tiene sustento, no tiene forma ni fondo, sino es para satisfacer el ego de la persona que lo escribió y que lo está leyendo o de quien lo escribió y que se lo dio a alguien para que lo lea Un mensaje, un discurso, no tiene que ser precisamente largo ni con palabras rembombantes. Un discurso, a través de las estrategias de la imagen verbal, tiene que ser específico, tiene que ser claro y con un mensaje contundente. Dentro de las capacitaciones y de los diplomados que he tenido la oportunidad de dar, eh, nos enfocamos en el mensaje, un mensaje claro. ¿Por qué? Porque hoy estamos recibiendo demasiada información por todos lados y discriminamos lo que no nos sirve. Por tanto, debemos de, de dejar un mensaje claro, que cuando tu intervención termine, las personas se vayan con una idea clara de por qué les veniste a hablar. ¿Por qué? vamos a lo siguiente porque solamente del 100% de la comunicación que tenemos retenemos el 7% de acuerdo al estudio de Albert Meravian, del doctor Albert Meravian quien eh, habla de la comunicación humana en entonces ese 7% es nuestro mensaje ¿en qué se va a fijar la demás gente? bueno, ¿en qué se va a fijar la gente además de, del mensaje? Perdón. bueno pues se va a fijar de una manera inconsciente en el paralenguaje, que es el tono, el ritmo, el volumen, el cómo tú aceleras la voz cuando vas a decir algo y a su vez haces una pausa. O puedes hablar un poco más despacio. O puedes ir subiendo gradualmente y también hablando más rápido para apresurar a la gente y decirles que tenemos que ponernos en acción. En eso. Es lo que toma en cuenta la gente, tu escucha, tu audiencia y algo muy importante, el lenguaje corporal, el famoso lenguaje corporal de los cuales hay muchísimos libros, unos más buenos que otros, pero es indudable que si tú no aprendes a hablar de manera estratégica y persuasiva con tu cuerpo, tu mensaje, lo que dice con las palabras pasará a un nivel bastante bajo y entonces lo que tú quieres decir no va a pasar. Con el mensaje, así como con todo lo demás, debemos emocionar. Debemos generar un sentimiento. De eso ya habíamos hablado en el episodio pasado durante los axiomas. Decidimos mayoritariamente basado en sentimientos. Entonces, cuando nosotros tenemos una intervención, es nuestra oportunidad para poder captar la atención y poder seducir, convencer a nuestras audiencias o es el trabajo que se hace en imagen verbal. Pero también se trabaja en la imagen visual. La imagen visual son todos esos elementos que hablan de ti o por ti cuando tú no estás. Como una tarjeta de presentación, una fotografía, la carpeta que tú dejas a tu cliente con tus servicios o con tu producto hace unos meses ya tiene bastante tiempo hice un ejercicio de una terapeuta que tenía dos tarjetas de presentación y la importancia de generar trabajo de calidad en cuanto al material en cuanto al diseño gráfico la tipografía etcétera los colores por supuesto fue contundente la misma persona con dos tarjetas de presentación parecían totalmente distintas, les preguntaba a los asistentes que en qué persona confiaban más y qué persona se les hacía más caro, qué persona era menos profesional y la respuesta fue la misma, la, la tarjeta de presentación que les pasaron, que les costó 200 pesos mil tarjetas, no parecía una especialista tan confiable, pero la tarjeta que costó 1.500 pesos la hechura bueno pues ella sí parecía confiable. Confiarían más en ella, contratarían sus servicios, incluso sabiendo o pensando, de acuerdo, percibiendo, de acuerdo al mensaje que tú estás mandando a través de este elemento visual, que es más caro, pero por supuesto que es más profesional y me va a dar mejores resultados. Entonces, invierte en un buen diseño, en buenos materiales, colores, fotografías, por supuesto, para que tu imagen visual sea poderosa y la imagen audiovisual, que tiene que ver con el lado de la publicidad, que son los videos. Los videos, así como eh, los audios que, por ejemplo este, eh, que se está grabando, cuando es de mala calidad, te genera el efecto negativo a lo que tú esperas. Entonces, si tu producto, tu servicio, a lo que sea que te estés dedicando, eh, no tiene una buena producción audiovisual, buen video, un buen storyboard etcétera no va a funcionar debe tener un origen y debe llegar a algo e insisto como te decía en el área de la imagen verbal debe generar un sentimiento y finalmente llegamos a la imagen subordinada o el área subordinada de la imagen ambiental que son los espacios los escenarios en donde te desenvuelves a nivel personal-social o a nivel profesional. Tu oficina, tu automóvil, la, of la oficina de alguien más. Imagínate llegar a una oficina que está arreglada, bien iluminada, con un buen aroma, te genera una percepción de una oficina que está mal iluminada, llena de archivos, mal acomodada, con unas sillas desacomodadas genera mala percepción. Pero también imagínate que acabas de hacer una eh, presentación muy exitosa que te acaba de ir muy bien, pero piden por favor que les eches un ray en tu auto y tu auto resulta que está golpeado, que por dentro está súper sucio, pues entonces también es un escenario que habla de ti. Y pues bueno ahí lo mejor obviamente es tener todos los espacios en donde te desenvuelves de una manera adecuada. ¿Qué interviene dentro del área de la imagen también? decía eh, la iluminación, el material del que tienes los muebles, la computadora, no es lo mismo lo, la percepción que genera una computadora nueva o una computadora vieja, también depende por supuesto a qué te dediques y cuál sea el objetivo que buscas, eh, interviene también el aroma, de, te decía la iluminación y algo muy muy importante, lo que tocas, cómo te sientes cuando estás ahí, qué percepción tiene esa silla donde estás, es decir, todo eso va mandando mensajes. Y por supuesto también si tienes música es muy importante saber qué tipo de música vas a poner porque es un elemento esencial. Y bueno, de esta manera general es como te platico acerca de las imágenes subordinadas que en todas y cada una de ellas podemos meter un elemento del cual te hablaré la siguiente semana, la persuasión. Porque las posibilidades estratégicas en cada una de estas áreas para configurar la ingeniería de imagen pública o para estrategizar en favor de alguien, tiene que ir con un elemento. Y yo considero que el elemento más importante son las estrategias o las técnicas de persuasión, de las cuales, insisto, te hablaré en el siguiente capítulo. Ahora, todo esto de lo que te he hablado en este capítulo, debe tener un sustento, una base. Los consultores en imagen pública no engañamos. Los consultores en imagen pública hacemos más poderosa el fondo, la esencia de la gente, de lo que ya es, de las personas o las instituciones. Y para ello hacemos algo muy importante, que es conocer a la persona, la esencia de la persona o de la institución, de sus directivos. ¿Quiénes son? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? de dónde vienes, quién es tu familia, cómo es la relación con tus padres, con tus hijos, en dónde vives, tus antecedentes escolares, cuáles son tus sueños, cuáles son los objetivos que buscas, por qué estás aspirando a tal o cual objetivo, cuáles son tus creencias, tus valores humanos con los que te desenvuelves con los demás, cómo eres en el noviazgo, cómo eres en el matrimonio, qué características conductuales tienes, en fin de qué música te gusta, qué te gusta leer o si te gusta leer o no, para conocerte bien y para poder actuar bajo lo que tú eres. Porque un consultor en imagen pública no engaña. Y si yo hago, yo o cualquiera de mis colegas, hacemos una estrategia que no vaya con lo que tú crees y con lo que tú eres, no va a funcionar nada. Y si se hace, tarde o temprano se va a caer la mentira. Entonces el consultor en imagen pública se enfoca en empoderar lo que tú ya eres y bueno, pues de esta manera terminamos este capítulo hoy un poquito más largo pero muy interesante gracias por escucharme si te gusta este, este episodio si te gusta este podcast compártelo por favor y suscríbete para que podamos generar una hermosa comunidad y que podamos seguir creciendo todos juntos en este gran conocimiento de la imagen pública y de la persuasión me despido, soy Isauro Sánchez Valencia, consultor en Imagen. Pública.